0: Hallo und herzlich willkommen zum Familienrat-Podcast mit Katja Saalfrank und Matze.
1: Das stimmt. Wir, direkt, wir fangen direkt an, der Tee ist umgekippt. Ich bin heute schon umgeknickt. Nee. Es ist wirklich. Es Musst ist, du das erzählen? Es ist einer dieser Tage.
0: Das war meine, meine Schusseligkeit, genau.
1: Wir müssen, also es kann sein, dass ich mittendrin einfach noch schlechte Laune bekomme oder sowas wirklich heute ist so ein Tag der steht auf der Kippe habe ich das Gefühl
0: okay aber nicht weil ich jetzt hier bin nee, oder nee, du gar bei mir bist. nein nee, nee gar nee, nicht okay. es ist einfach nur so ein nein du wirst auf gar keinen Fall schlechte Laune kriegen
1: ich kriege gar keine schlechte laune
0: nein ich kenne dich nicht mit schlechter laune
1: <lacht> ja eben <lacht> das stimmt hast du manchmal schlechte laune
0: ähm, ja 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 also gut oder schlecht, du weißt ja, ich bin so, ähm, ich, ich finde es wunderbar ähm, zu überlegen, was einem gerade für eine Laus über die Leber gelaufen ist, weil dann geht es mir schon wieder besser. Also ich bin ja. gar nicht so von diesem Zustand an sich oft ähm, äh, angestrengt, sondern davon, dass ich dann denke, warum ist denn das jetzt so, was hat mich denn so geärgert, weil dann habe ich das Gefühl, ich habe wieder einen Überblick über alles, kann, kann mir das herleiten und dann kann ich auch vielleicht eine Sache bewusster zur Seite stellen und wieder mich den schönen, den hellen Farben des Lebens widmen. Ja,
1: das ist natürlich die Königsdisziplin, ja, wenn man dann schafft, so von sich wegzugehen, von nach oben, von <lacht> oben nach unten zu schauen und zu merken, ja. ach, jetzt bin ich nicht so gut drauf, aber wenn man so drin ist, oh, wenn man sich so ärgert ja, aber über Aber wenn Dinge, man hängen bleibt da drin. Wenn man so ja. hängen bleibt. Was
0: ärgert dich denn? Was kann dich denn Nee, ärgern? Nein,
1: nein, nein, ich möchte jetzt auch gar nicht. Ich Schade. So das, nee, nee es, ist, es ist eher so ein, so ein, ähm, so ein innerlich, das könnte heute noch kippen. Kennst du das auch nee. also da gar nicht, also ich bin noch nicht ich, ich bin noch nicht schlecht gelaunt, aber ich habe so das Gefühl, ich könnte heute schlecht gelaunt werden.
0: Echt? Oh ja. Gott Kannst du mir sagen, was, ob es irgendetwas gibt, was ich tun kann, damit es nicht kippt.
1: Ist einfach immer nicht ganz. Zu viel Nachfrage. Ist immer, immer nett zu mir. Bist ihr ja eh nein. Äh, ja, also 100 Euro. <lacht> okay,
0: gut. gut. Wir sprechen. <lacht> ähm, echt? Das könnte dich fröhlich machen. Nein, nein. nein. Okay.
1: Ich weiß ja, dass es, dass es heute noch Schokolade hier gibt. Also von daher, ich glaube, das, das könnte ah, schon. Ja, Schokolade mal
0: macht glücklich. Schokolade genau. macht okay.
1: Ich bin da wirklich ganz leicht. Schokolade und Kuchen. Wir gucken mal. Ich. <lacht> Also wir haben Gott sei Dank eine Frage bekommen und müssen nicht über meine Laune reden. Ähm, diese Frage wurde geschickt an familienrat.mitvergnügen.com. Wenn ihr Fragen habt, schreibt da gerne hin. Wir lesen die gut gelaunt vor. Und bevor ich die Frage vorlese, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist Koro. Die wichtigste Mahlzeit des Tages ist für mich das Frühstück. Natürlich möchte ich nur mit den besten Zutaten in den Tag starten und das ist mein Müsli. Dazu gehören auch Leinsamen, gefriergetrocknete Cranberries und cashew Moose. Ich mache es mir gern richtig schön. Das alles bekomme ich auf korodrogerie.de. Bei Koro könnt ihr alles von Superfood über Frühstücksessentials bis zu Nüssen und Snacks finden und unkompliziert online bestellen. Aber dabei in bester Qualität und zu fairen Preisen. Das Besondere an Koro, sie setzen sich für Preistransparenz und Nachhaltigkeit ein und kaufen dabei ihre Produkte für den Online-Vertrieb so nah am Erzeuger wie möglich. Koro hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, haltbare Lebensmittel wie Trockenfrüchte, Nüsse und Snacks direkt vom Produzenten zum Verbraucher zu bringen und fokussieren sich daher hauptsächlich auf Direktimporte. Dadurch können übliche Handelsstufen umgangen werden und die Produkte von Koro ohne Umwege ihren Weg vom Bauern in die Hände des Verbrauchers finden. Was Koro dabei natürlich auch nicht vergisst, ist nachhaltig zu handeln. Das fängt bei fairen Preisen für euch als Kunden, aber auch für die Hersteller der Produkte an. Außerdem sind viele Produkte, die ihr bei Koro kaufen könnt, biozertifiziert, aber auch kleinere Bauern und Hersteller, die sich das Zertifikat nicht leisten können, aber genauso gute Produkte anbieten, werden von Koro unterstützt. Der Fokus liegt also einerseits auf den guten Geschmack der Produkte, klar, aber auch auf möglichst nachhaltige und faire Produktion. Und jetzt kommt was Tolles. Mit dem exklusiven Rabattcode Familienrat erhaltet ihr 5% auf jede Bestellung von korudrogerie.de. Ich packe den Link natürlich in die Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Coro. Und jetzt zur Frage. Wir haben eine E-Mail bekommen. Von Luise. Und sie schreibt, wir sind eine Regenbogenfamilie mit zwei Kindern. Lilly ist drei und ihr kleiner Bruder Jakob ist ein halbes Jahr. Ich habe beide Kinder ausgetragen, bin also die Bauchmama. Lilly nennt mich Mami, meine Frau Anne ist die Mama. Die Schwangerschaft haben wir durch eine Samenbank möglich gemacht. Im Alter von 18 Jahren haben beide die Möglichkeit, den Spender er ist bei beiden auch der gleiche, über die Samenbank ausfindig zu machen. Unsere Tochter hat bislang nur ein einziges Mal gefragt, Mama, wer ist denn eigentlich mein Papa? Ich habe ihr damals ziemlich perplex gesagt, dass sie ja uns zwei Mamas, Mama und Mami hat. Daraufhin war dann erst einmal alles fein für sie. Allerdings hatte ich für mich das Gefühl, der eigentlichen Frage ausgewichen zu sein. Vor ein paar Wochen dann hat sie gefragt, wie Babys in den Bauch kommen. Da habe ich gesagt, dass ich kurz überlegen müsse, wie ich ihr das am besten erklären kann und es ihr sage, sobald ich überlegt habe. Dieses Gespräch steht noch aus. Anna und ich sind uns einig, dass die beiden natürlich von vornherein die Wahrheit erfahren sollen. Sie sollen wissen, wer sie sind und dass es zwar einen biologischen Vater, den Spender gibt, jedoch keinen sozialen Papa 감사합니다. <목소리나> Wenn andere Kinder nach ihrem Papa fragen, sollen sie selbstbewusst Antworten auf ihre Fragen geben, ohne dabei ein Schamgefühl oder ein Gefühl von, es fehlt etwas zu haben. Ich habe Angst beim Erklären, etwas falsch zu machen. Beispielsweise, dass für Lilly beim Benutzen der Wörter Papa, Vater, das Gefühl einer Leerstelle entsteht. Wir ringen neben dem, wie viel erklären wir den Kindern, wann, tatsächlich auch damit die richtigen Vokabeln zu finden. Spender trifft es am besten, aber es muss ja eben auch für Kinder nachvollziehbar sein. Vielleicht ist es auch für andere nicht Regenbogenfamilien interessant wie man mit brisanten Fragen von Kindern bezüglich sexueller Aufklärung umgeht. Vielen herzlichen Dank für die E-Mail. Spannend, hatten wir so noch nicht.
0: Spannende Frage, ja, hatten wir hier so noch nicht. Ich muss tatsächlich sagen, habe ich eben auch schon im Off sozusagen dir erzählt, dass ich in meiner Praxis zunehmend und öfter solche Fragen habe, was ich auch einfach spannend finde, weil ja, diese Fragen ja einfach auch aufkommen, weil das Bild Familie sich einfach verändert. Ja, absolut. Ne? Das, das finde ich ist eine schöne Botschaft, dass ähm, eben Familie nicht heißen muss Vater, Mutter, Kind, sondern dass es eben auch äh, Mama und Mama und Papa und Papa geben kann und dass es um Beziehung geht und um Verbindung. Und, ja. ähm, das das finde ich erstmal eine total gute Nachricht. Die ähm, die Schwierigkeit, äh, und das ist ja auch das jetzt, was äh, Luise, heißt sie, bei uns ähm, hier beschreibt, ähm, dass es nicht so einfach ist, Technologie zu erklären. <lacht> mhm. Also es ist ja letztlich, hat es ja was mit einer Forschung zu tun ja und mit einer modernen, ähm, ja mit einer, mit einer, wie soll ich sagen, also wir, wir bedienen uns moderner, wir dienen uns Erkenntnisse, die wir haben aus der Wissenschaft. Wir machen Experimente und wir ähm, suchen Verfahren, moderne Verfahren, um ähm, Dinge zu umgehen. Zum Beispiel den Vater. Ja. <lacht> Ja, also ich finde das ganz, ich, ich und nochmal, wenn wir jetzt darüber reden, weil die Gefahr, dass es da um Bewertung und schnell auch eine Abwertung rüberkommt, die ist relativ groß, erlebe ich häufig, wenn man so im Gespräch darüber ist. Das geht mir überhaupt nicht darum zu werten, sondern es geht mir wirklich darum, die Dinge auf den Tisch zu legen quasi und zu sagen, was folgt denn daraus? Und da wir ja bindungs- ja, und beziehungsorientiert sprechen und und leben und arbeiten, geht es auch immer darum, wie können wir denn, diese Verbindung beschreiben, wie können wir wieder in Verbindung kommen, wie können wir Bilder finden, die auch eben verbindend sind und nicht was Trennendes, ne? das hat Luise ganz schön gesagt mit der Leerstelle, ne? ja. da ist nichts, ja, also das wäre mein Ziel, dass wir da wertfrei drauf gucken, dass sich keiner beurteilt fühlt, weil ich finde, das hat alles seine Berechtigung und, ähm, das, da, das steht uns überhaupt nicht zu, das in irgendeiner Form zu bewerten. Ich will es nur nochmal, Matze, wenn ihr jetzt Matze sehen würdet, der nickt und winkt ab. Genau, sehr angenehm. <lacht> <lacht> ja, was kann ich dazu sagen? Also vielleicht fange ich noch mal anders an. Diese, diese modernen Erkenntnisse und die modernen Möglichkeiten, die moderne Medizin ist ja oft ein, ein Segen und auch in Anführungsstrichen ein Fluch zugleich. Ich empfinde das so, weil, es, ähm, weil wir auf einmal in Entscheidungsdimensionen kommen. Wir werden mit Fragen konfrontiert, für die wir erstmal keine Antworten haben. Ja, das, das ist ähm, und für die wir keine einfachen Antworten haben. Das ist das ist ja ein bisschen das Problem, weil Luise kann uns das gut erklären. Wir verstehen das. ja, Und wir können dann auch über die Dinge sprechen. Ähm, das Kindern so ähm, begreiflich zu machen oder dafür Bilder zu geben, darum wird es nämlich gehen, dass wir kindgerechte Bilder finden für das, was dort passiert ist. ja, Die Sicherheit geben, die ähm, Verbindung stiften und die auch ein bisschen beruhigen. Ja. ja, darum wird es gehen und darum geht es ja immer, äh, wenn wir mit Kindern, also wenn Kinder Fragen haben, dass wir ihnen eben Antworten geben, die sie auch gut verarbeiten können und nicht in Anführungsstrichen die Wahrheit erzählen.
1: Also es geht ja wirklich dann um Begrifflichkeiten, ne? Habe ich das so richtig
0: Ja, ich glaube es eingehört? geht äh, um Bilder, also Begrifflichkeiten zu finden, die Bilder beschreiben. Ja. Also ja? Das,
1: deswegen, ich bin natürlich sofort über das, genau dieses Papa ist gleich… Lehrstelle, Spender ist gleich Vater. Ähm, so und wie das, wie man das so Du zusammen als Vater kriegt, auch nochmal ne? ja, ja, gestolpert. Klar. Ja, mhm. aber das so ganz, mhm. ähm, ja natürlich ist es irgendwie so ganz schwierig zu sagen, du hast, du hast keinen Papa, du hast einen Spender also Das stimmt
0: jetzt, ja nicht. Also, ne, genau, aber das ist auch ein bisschen die Frage, und deswegen, wenn wir diese Frage, wenn wir uns dieser Frage nähern, dann können wir das auf zwei Ebenen machen. Wir können so grundsätzliche Sachen besprechen, ja. ne, wo wir jetzt so angefangen haben, und wir können natürlich auch nochmal hier auf Luise und die Situation ja. eingehen. Und das, was, ähm, was Luise und ihre Frau entschieden haben, ist, dass der Vater eine Lehrstelle ist. Ja. Ja, das, das ist einfach so und das ist eigentlich ziemlich cool, dass das nach drei Jahren schon deutlich wird, mhm. ja, weil wenn es 18 Jahre wären, dann wäre es eine sehr große Lehrstelle, ja. weil jetzt kann man das auch nochmal verändern, weil es geht ja darum, dafür auch Worte und Bilder zu finden, ja und ich finde, das muss man sich eben auch überlegen, wenn man ähm, eine, eine Samenspende annimmt oder sich dafür entscheidet, dann muss man gucken, wie man sozusagen das also ne, das ist nicht nur eine Entscheidung, die man selbst trifft, sondern man trifft ja auch eine Entscheidung für, für das, was daraus entsteht. Und das ist aber oft für uns, ne, ich, ich sag immer so ein bisschen einfach, es ist für unser Gehirn nicht so gut Assoziierbar, was daraus erwächst, weil wir wissen nicht, was Mutter und Vater sein heißt. Und mit Mutter und Vater meine ich jetzt Eltern sein. Ja. Ja, das wissen wir nicht. Das heißt, die Fragen, mit denen sich jetzt Luise und ihre Frau auseinandersetzen, da könnte man ja auch sagen, habt ihr euch da vorher keine Gedanken drüber gemacht? Und vielleicht sagen die dann, weiß ich nicht, Luise, was sie jetzt sagen würde, haben wir schon … Aber irgendwie passt die Antwort nicht mehr oder ja. ne, oder wir haben mit der Frage so nicht gerechnet oder so oder wir dachten vielleicht mit 18, mhm. ich finde es ja immer auch gut, das mit Humor, ich hoffe, das ist okay, aber wenn man so zusammensitzt, kann man auch sagen, so eigentlich habe ich mir vorgestellt, mit 18 ne, kommt dann Lilly auf mich zu und sagt, sag mal, was ist eigentlich mit meinem Vater und dann kann man natürlich diese Amspende erklären. Ja. Ja. Nur mit drei, das ist ja klar, dass das ein Prozess ist. Das weiß aber ich als als Mutter sozusagen ja auch nur aus dieser Erfahrung. Ja, ja. also deswegen bringt es natürlich auch nicht zu sagen, ihr habt euch das jetzt vorher nicht überlegt, mhm. sondern wir werden immer in unserer Elternschaft mit Dingen konfrontiert oder zusammengebracht, wo man dann eben auch neu überlegen muss und und neue Bilder findet. Und jetzt ist es soweit und jetzt wird deutlich. Wir haben uns dafür eine sehr sachliche ähm, auch eine sehr sachliche Begrifflichkeit entschieden. Ne? Also Samenspende, der Spender, du bist aus, du bist über einen Spender entstanden, hat tatsächlich, also für mich vom Bild her, ne, das ist vielleicht, bin ich auch, auch ich das persönlich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist da tatsächlich was sehr neutrales, ne? das ist was sehr wenig emotionales. Ne?
1: Total, also es ist ganz, ich finde das. Ähm mich persönlich fasst das insofern an, dass ich denke, boah, das würde mir, also wenn ich jetzt denke, ich bin das Kind und ähm, andere haben einen Papa und ich habe einen Spender, also auch die, 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 das Wort <lacht> Spender ist, finde ich, hast du ein anderes Wort dafür?
0: Na, ich würde dabei bleiben, was es ist, weil biologisch gibt es Vater und Mutter, das ist so. Ja, genau. da können wir. Also ich meine, das ist bei schwulen Pärchen genauso. Die müssen irgendwie gucken, wer trägt das Baby aus. Und bei äh, bei Frauen ist es eben so. Bei zwei Müttern, die müssen eben überlegen, wo kriegen wir den Samen her. Ja, so so ist es.
1: Also würdest du dann bei Spender bleiben oder würdest du sagen? Dann würdest du sagen, ja. das ist der Vater.
0: Also ich, ich denke, dass es darum geht, das Ganze ein Stückchen zu emotionalisieren und auch sich zu entscheiden, das Ganze doch noch mal mehr in, das, in die Familie reinzuholen. Das würde ich Luise, wenn sie jetzt hier mit ihrer Frau sitzen würde, würde ich sie fragen, was überhaupt die Gedanken waren, warum sie das für sich so rausgehalten haben. Ja. Weil das ja auch, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich finde, beides ist ja ein Geschenk. Also wenn eine Frau ein Baby austrägt und es dann zur Adoption oder wie auch immer frei gibt, ja oder eine Leihmutter, es ist ja auch vieles passiert ja auch über persönliche Beziehungen, das kenne ich auch, ne, dass also dass auch unter Freundschaften oder Freundschaftsdienst dann auch läuft, ne und da Vereinbarungen getroffen werden, das sind ja das ist ja eigentlich ein Geschenk, ja. etwas zu bekommen und und mhm. dann auch und ne und das Geschenk ist ja auch, dass die beiden sich jetzt darum kümmern, also um um das Baby um die Kinder, ja und dass es da aufwachsen darf und also eine Spende, ja, Spende kann man natürlich auch sagen. Eine Spende ist etwas, ich das ist was sehr Großzügiges, aber auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, ich habe etwas bekommen, ich habe ein Geschenk bekommen.
1: Ich finde Geschenk natürlich auch viel, viel besser. Na, mir geht es wirklich darum, die, also würdest du ihr empfehlen, eher von einem, das, das habe ich noch nicht so richtig verstanden, dass es einen Vater gibt? Also das, das ist und das der heißt auch Vater, und der ist ja. dann vielleicht nicht da, und den kannst du vielleicht, wenn du möchtest, mit 18. Ne? Aber.
0: das ist so lustig, weil ich merke schon du willst mich ein bisschen ähm, festklopfen, das verstehe ich auch ich ähm, finde es nur ich, ich möchte ganz ganz ungerne Empfehlungen an dieser Stelle okay. geben, weil es eine sehr sehr emotionale und eine sehr persönliche Sache ist und mhm. weil es ähm, also weil ich finde, dass Luise und ihre Frau das selbst für sich entscheiden und vor allen Dingen braucht es Prozesse davor, deswegen habe ich das so vorgeschaltet um Sozusagen dann irgendwann Lilly und, und dem Bruder vom Papa zu erzählen und den reinzuholen, braucht es die Entscheidung, wir lassen, wir, wir trennen uns ein bisschen sozusagen für die Kinder von diesem sehr sachlichen Begriff Samenspender. Ja. ja und wir lassen da jemanden mit rein, der uns was geschenkt hat. Ja. ja. Und wir benennen den nochmal anders. Das ist ein sehr persönlicher Prozess und den will ich nicht empfehlen. In, in, so direktiv, wenn das andere nicht stattfindet. Ja. Ich glaube, was jetzt grundsätzlich, und da kann ich ja noch mal ein bisschen auch weggehen jetzt hier von dieser Situation, grundsätzlich ist es, aus meiner Sicht sind, wenn Kinder nach ihren Eltern fragen, ist es sehr emotional, ja, das heißt, eine sachliche Ebene hilft den Kindern nicht und es wäre gut, Begrifflichkeiten zu finden, die was Nahes, die was Warmes, die was Emotionales haben, ob das Papa ist, ob das Vater ist, ob das ähm, ja, eben eben auch eine andere Figur ist, ja, das, das weiß ich gar nicht so. Also ich hatte zum Beispiel mal ein Paar, die haben auch, ähm, ich glaube, eine Eizelle, ähm, über eine Eizellenspende Kind bekommen. Und da standen die, das ist ja noch komplizierter, ja. ja da standen die auch vor der Frage, wie können wir das denn jetzt erklären? Und da hat das Kind noch gar nicht gefragt. ja Also da war nur so dann irgendwie, weil phänotypisch das vielleicht mal eine Frage sein könnte und die Eltern, das fand ich auch toll, gesagt haben, ich möchte, wir wollen nicht sozusagen das verschweigen, dass es da auch genetisch nochmal andere Anlagen gibt. Ja? Und ähm, also ich glaube, dass es wichtig ist, für sich auch Dinge zu überprüfen, weil wenn jetzt Luise und ihre Frau vom Papa auf einmal erzählen, aber da dann für, für sie noch Widerstände sind, dann wird es auch wieder spürbar und dann verfehlt es vielleicht die Wirkung. Also deswegen wäre es gut zu überprüfen, warum haben wir uns denn dafür entschieden und meine Frage ist auch immer so, was ist denn eure Angst? Also beim, oder die Befürchtung? Weil oft entscheiden wir uns für so eine Sachebene aus einer Befürchtung raus und also ne, ganz oft ist dann eben die Sorge, dass dann der ein oder andere nicht mehr als gleichwertig oder als wertvoll wahrgenommen wird. Also dass vielleicht ne, die Bauchmama sozusagen hat ja ihre Berechtigung dadurch, dass sie diese Bauchzeit hatten ja. miteinander und auch geboren hat. Und was ist aber dann jetzt mit dem anderen? Mhm. Da ist die Sorge, dass die Verbindung dadurch, dass es keine biologische Verbindung gibt über den Samen, könnte die Befürchtung sein, dass der andere denkt, ich bin da nicht mehr verbunden und jetzt holen wir da sozusagen auch emotional den Vater dazu, ja, der seinen Samen gespendet hat und dann sind wir schon zu dritt, so ist das genau.
1: Mhm. Stimmt, so habe ich es dann gar nicht betrachtet, ja, ja klar.
0: Was meinst du mit genau, mit da, betrachtet das?
1: Dass sich die, ähm, die, die, ja. die nicht mhm. biologisch verbundene Person, dass die sich ausgeschlossen ja, fühlt.
0: genau. Also ich möchte fast wetten, dass das die Sorge ist und dass das aber vielleicht auch noch gar nicht so bewusst ist und dass deswegen auch das so weggehalten wird, ne? auf so einer neutralen Ebene, das ist der Spender, mhm. so der gehört nicht in unser Leben, der hat uns das zwar gegeben und das ist schön und jetzt in Anführungsstrichen tun wir aber mal so, als ob es den nicht gibt und das ist eben spätestens, da haben wir halt die Rechnung ohne die Kinder gemacht und das ist ja auch gut so, ne? dass Lilly fragt, wie passiert das eigentlich und ich möchte eigentlich mit, mit ganz viel Freude und Zuversicht sagen, allen Menschen da draußen, die das irgendwie diese Geschenke annehmen, es wirklich auch als ein Geschenk zu sehen und, und auch zu erzählen, weil es ist ein großes Geschenk. Ähm ja, und keine Angst zu haben. Also Bindung findet nicht nur über Biologie statt, sondern Verbindung findet vor allen Dingen zwischen Menschen statt.
1: Mhm. Aber ich stelle es mir wirklich schwer vor, das auch so zu sagen. Also ich habe jetzt auch gerade überlegt, wie man das so, ich verstehe auch, dass man dafür, da, da muss jeder selber seine Worte finden, aber mhm. ich habe jetzt gerade überlegt, wie ich das machen würde. Ne? Also würde ich dann, ja, du bist ein Geschenk von einem… Äh, äh, fernen Bekannten. Mhm. Äh, gut, können wir dabei mal hinfahren? Nein, können wir nicht. Ähm, das ja, ist das so das ist gar nicht so äh, einfach, dann die richtigen, äh, weil das ist wirklich ein Wort zu finden dafür oder eine Bezeichnung zu finden, die eben eine Geschichte erzählt, die aber nicht, weil ich finde nämlich, ne, Spender ist es ist irgendwie, finde ich ja, irgendwie das hier, das ist irgendwie so mm. Seifenspender. Ähm, das, das hört sich sehr trennend an. Das hört sich nicht verbunden an. Ja. Äh, das sind aber auch natürlich meine Assoziationen. Natürlich ist es ein Spender und Spender mm. ist ja auch was Schönes, ne, wenn man an ähm, Hilfe denkt. Aber ähm, es, ist, es ist schwer dafür ein Bild zu finden.
0: Ja, es ist schwer, ein Bild zu finden und vielleicht ist es auch schwer, Geschichten dazu zu finden, ja, also und ich glaube, es ist auch ganz schwer, sich da rein zu versetzen, ne? jetzt haben wir beide leibliche Kinder, ja. so sich da rein zu versetzen, ein anderes Kind anzunehmen, weil ich glaube schon, dieses ach, das hat er von mir oder guck mal, er sieht mir ähnlich und so, das ist also auch vielleicht im Alltag etwas, was was wir eben nicht so kennen, ja, ähm, also ich glaube, es macht etwas mit uns und je bewusster wir uns dessen sind und je, wie, Je klarer wir uns sind, dass Bindung, Verbindung sozusagen zwischen, also ne, dass der Ton macht die Musik, ja, wir sitzen ja, ja zusammen im täglichen Orchester mhm. sozusagen, ja, da brauchen wir keine, wir brauchen eigentlich diese Ängste nicht haben und diese Ängste haben eigentlich auch mit der Situation nicht so viel zu tun, sondern haben ja tief mit mit, mit uns zu tun, abgelehnt, also die Sorge ausgeschlossen und abgelehnt zu werden, äh, nicht richtig zu sein ja, das sind ja alles dann ähm, Fragen und und Sphären ähm, Ebenen, die dann berührt werden an so einer Stelle. Also ich glaube auch, dass es schwierig ist, Worte zu finden dafür. Ich könnte mir vorstellen, dass es dass man sich Begrifflichkeiten und auch Worten Erklärungen nähern kann über Bilder. Ja, und ich habe eben ich entwickelt zum Beispiel dann wir, wir überlegen dann, was für eine Geschichte. Menschen brauchen Geschichten. Ja, wenn ich dich fragen würde, was heißt, wie bist du auf die Welt gekommen? Dann kannst du nur davon berichten, was deine Eltern dir erzählt haben.
1: Grünes Sofa. Mhm. Grünes
0: Sofa zum Beispiel. Ja. Ja. Und ich glaube, das ähm, ne, und ist, die, und die wahrscheinlich fragen ähm, Lilly und Jakob auch, oder, oder Jakob jetzt vielleicht noch nicht so, aber Lilly wird fragen, wie bin ich auf die Welt gekommen? Habt ihr euch gefreut? Ja, ja. Solche Sachen sind ja ganz wichtig. Ja. ja. Und dann erzählt man Geburtsgeschichten und man sagt, oh, dann war der Kopf da und der Papa kam zu spät oder wie auch immer. Mhm. Es war irgendwie so. Das, ist, das gehört irgendwie mit zu uns und ist aber ja eine. Assoziationen, die wir erstmal haben, erstmal. Das ist eine Fantasie und das ist etwas, was uns beruhigt. Wir sind auf die Welt gekommen und wir sind geliebt und das ist das Wichtige. Und dann gibt es diese Dimension davor. Das erlebe ich auch häufig bei erwachsenen Menschen, dass die dann sagen: Ich war nicht gewollt. Also ne, dann war die Freude zwar da, als dann das ähm, Kind kam, aber ähm, ich habe das öfter hier, dass Eltern eben selbst von ihrer Geburt oder von, von ihrer Geschichte erzählen. Ich war eigentlich nicht gewollt, mein Vater wollte mich nicht oder meine Mutter wollte mich unbedingt und hat es durchgesetzt oder sowas, ne, dass das eine Rolle spielt. Und das zum Beispiel, finde ich, sind total gute Anknüpfungspunkte für so eine Geschichte, weil was alles davor steht, um eine Eizellenspende zu machen, um ein eine Samenspende anzunehmen. Das sind ja wahnsinnige Prozesse, die Menschen da durchmachen. Auch das können wir uns äh, kaum können wir uns kaum reinversetzen. Ja. Ja, das heißt, man entscheidet sich ja für etwas. Man sucht sich einen Ort aus. Man sucht sich eine Ta Zeit aus. Da sind Verfahren. Man muss etwas mit seinem Körper machen lassen. Ja? Also das heißt, da steht eine ganz große Anstrengung dahinter. Ich will ein Baby. Hm. Ja, und dieses ich will und ich freue mich und jetzt bist genau du das. Das sind ja genau die Botschaften, die Kinder dann brauchen. Ja, das heißt, da ist nichts dem Zufall erstmal so überlassen, sondern wir haben dich ausgesucht. Wir haben das sozusagen ganz, ganz doll. Du bist ganz, ganz doll gewollt. Und das hat verbindenden Charakter. Und das hat, ist auch eine sehr schöne Geschichte, finde ich.
1: Ja, und wenn man dann sagt, okay, wir haben dich gewollt und wir haben dich im Grunde gesucht und wir haben dich ja. dann geschenkt bekommen. Äh und
0: Mama und Mami lieben sich ganz doll. Mhm. Und jetzt ist es in der Natur so, dass man das aber nur mit einem, einem Mann machen kann. Mhm. Jetzt habe ich mich aber in keinen Mann verliebt.
1: Mhm. Dann ja? haben wir einen Mann gefunden. Und, so und, und dann. dann
0: haben wir einen Mann gefunden und der hat uns das gespendet, der mhm. hat uns das geschenkt. Mhm. Das ist doch wunderbar. Ja, also dieses aus dem Defizitären, wir konnten das nicht, wir sind nicht genug, einer fällt raus, hin zu dem, wir haben ein Geschenk angenommen und aus diesem Geschenk bist du gewachsen, also besser geht es <lacht> eigentlich nicht, ja
1: haben wir doch ein Bild. Super.
0: Ja, ich habe oh. auch nicht gesagt, dass es, dass es das nicht gibt. Yes. Ja, es gibt nur keine Empfehlung zu, ja. zu einem konkreten Bild. Ja. Weil, ne, und auch nochmal hier, das dürfen Menschen sich rausnehmen, müssen sie aber nicht. Ja, ich glaube, es ist eben wichtig, kindgerechte Bilder zu finden und wie man das jetzt erzählt, ist ja trotzdem dann die Frage. Ja?
1: Ich würde es einmal noch ein Stückchen weiter wegziehen wollen, also weg von, von der Geschichte hier, weil es ist ja auch, es gibt ja auch Samenspende innerhalb von Beziehungen das heißt eine Unfruchtbarkeit, ähm, was auch immer dann äh, nicht, nicht geklappt hat. Wie würdest du damit umgehen? Also was würdest du da empfehlen? Weißt du, was ich, worauf ich hinaus will? Äh, nee. Das kann ja auch sein, dass ich ähm, unseren Sohn hätte nicht zeugen können. Das mhm. heißt, wir haben eine Samenspende gemacht. Das heißt, ich bin nicht der, leibliche Vater, sondern das ja. ist eine Samenspende. Es ähm, gibt ja, gibt's ja mehrere, also es ja. ist ja nichts Ungewöhnliches.
0: Ach so, aber, du, ja, aber das wäre ja eigentlich die gleiche Konstellation. Also einer fällt biologisch raus.
1: Einer fällt biologisch raus, genau. Wobei das natürlich nicht ersichtlich ist. Es gibt ja Menschen, die eben nicht von ihren leiblichen Eltern sind oder also von einem leiblichen Elternteil sind. Und da ist eben, natürlich kann man es verheimlichen, aber die Frage ist ja,
0: sieht man es sieht vielleicht, vielleicht auch genau also ich glaube, dass Kinder das gar nicht so wahrnehmen, dass sie da phänotypisch denken ähm, ich sehe ja gar nicht so aus ja. und ich weiß nicht, ob du das auch kennst aber dieses Phänomen, dass man ja spätestens in der Pubertät ähm, dreimal mindestens denkt, man gehört nicht zur Familie und ist irgendwo aufgelesen ja. worden so weil man eben sowieso in diesen Prozessen ähm, sich nicht wohlfühlt mhm. und, und nicht dazugehörig fühlt ähm, also auch da wieder, ne? Wenn das jetzt so wäre, dann wäre es gut zu gucken, wie ist die Entstehungsgeschichte. So, ja, also du und deine Frau, ihr habt euch verliebt und ihr wollt unbedingt ein Baby haben und ihr habt es probiert und probiert und er ist nicht gekommen oder mhm. sie. Ja, es hat also ne, ich habe ja sowieso immer so dieses Bild, es gibt ganz viele kleine Sternchen oben und dann jedes Mal, wenn ich schwanger geworden bin, dann ist ein Sternchen ist aber schon eine Bestimmung, ja so so habe ich das für mich, habe ich das den Kindern erzählt und natürlich ähm, ist es ein Bild, ja? ja, aber es ist eben ein Bild, was sozusagen einen eine eine biologischen Vorgang auch in ein wunderschönes Bild packt und in ein in ein verbindendes Bild, nämlich genau du bist gewollt, ja du bist du gehörst zu uns und wir haben dich erwartet und und ersehnt, ja und das, ich glaube, dieser biologische Vorgang, wenn du dann, also die Kinder fragen das ja nicht direkt nach der Geburt, ja, nee. sondern das kommt ja, wenn ihr schon gebunden seid. Das heißt, wenn dein Kind in deine Augen guckt und sich selbst da drin sieht und die Liebe sieht und die Freude sieht. Ja, Das heißt, für das Kind ist es erstmal nicht, glaube ich, so wichtig. So erlebe ich das zumindest in der Begleitung. Und mh, ich denke, es wird später eben nochmal eine Komponente kommen und das ist ja vielleicht auch das, was, was du dann, wo du, du dann so ein mulmiges Gefühl hast, wo ein Dritter ins Spiel kommen könnte. Ja. ja, wo es dann heißt, wer ist denn das, kann ich den bitte mal sehen? Ja, vielleicht entdecke ich da ja noch irgendwelche Ähnlichkeiten. ja. Und Dieses
1: Zugehörigkeitsding, ne? wo komme ich eigentlich her, ja. was ist Heimat und so ja. weiter. Ja.
0: Und warum hat der mich, also das ist ja oft bei adoptierten Kindern so, dass eben ähm, Mütter oder Eltern die Kinder quasi ausgetragen haben und dann sie aber weggegeben haben. Ja. Ja, und auch das ist, ist ja eigentlich ein Geschenk, wenn, wenn, adoptierte Kinder das wandeln können in, in sozusagen eine Dankbarkeit. Mhm. Ja, und, 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 nicht in Vorwurf, weil oft ja, gerade das ist ja, das ist ja noch sehr, sehr auch, wie soll ich sagen, verpönt, ne, und, und das ist ja, also klar, es gibt auch Menschen, die sagen, ja, ich bewundere das, also ich, ich bewundere es auch, weil eben ich es, weil man es eben, weil es so unvorstellbar ist. Und es ist, glaube ich, auch ein Wahnsinnsprozess, ein Kind abzugeben. Also, dieses ist ja die höchste Form der Nächstenliebe. Ja, also das, das Kind wirklich abzugeben und, und das sozusagen dann zu wandeln. Also habe ich viel mit, mit Eltern besprochen, die adoptiert haben. Und auch, weil die haben natürlich Angst, wenn dann das Kind, das adoptierte Kind die leibliche Mutter trifft, dass sie dann weniger wert sind. Ja, und das ähm, das ist in, in, der Regel ist das nicht so. Ja? sondern im Gegenteil. Das ist ein Bonus, der dazukommt. Und es ist auch ein Recht im Übrigen, ne? Dass Kinder auch das Recht, Menschen haben das Recht zu so wissen, wo sie herkommen. Und deswegen auch, das finde ich an unserer Geschichte jetzt hier an der, an der E-Mail äh, von Luise so gut, dass sie das ja zur, also, dass sie das ja möglich machen, ne? Das heißt, wenn die Kinder ähm, erwachsen sind, dürfen sie das einsehen. Ja, das finde ich, es ist keine anonyme Spende.
1: Ich finde das auch nämlich dieses Möglich machen, das ist ja auch eine ganz große, also es ist natürlich nur eine Meinung, ne? also das ist ja, aber ich finde das auch, das hat eine ganz, das ist ein ganz großes Zeichen von Vertrauen. Ja. Und ähm, deswegen, ich habe mich das gefragt, wie das, ne, vor allen Dingen mhm. äh, sollte man das sagen oder nicht? Ne? Mhm. Wo, wo kommst du eigentlich her? Mhm. So, Also bist du wirklich der Samen von Fadi oder äh, von mhm. einem äh, Mann, der äh, dich geschenkt hat? Das ist glaube ich, nicht so einfach für, für so eine Familie das so zu entscheiden.
0: Absolut, ich finde auch, deswegen nehmt euch ein bisschen Zeit, um wieder hier auf den Fall zurück, Fall klingt zu so blöd, also um auf die, Frage. auf die Situation genau von Luise und ihrer Frau zurückzukommen, nehmt euch ein bisschen Zeit und ich finde es, also ihr macht, ich, ich habe den Eindruck, dass ihr das richtig gut macht. Weil ihr habt ja diese Möglichkeit auch gegeben, ähm, den Kindern zu ermöglichen, auch dort zu forschen und auch noch mal eigene Bilder zu finden, auch eine eigene Verarbeitung zu machen. Und natürlich habt ihr auch eine Entscheidung getroffen. Ähm, ich glaube, ihr dürft das Ganze tatsächlich so ein bisschen als Geschenk nehmen und mal gucken, was vielleicht guckt ihr mal, was das mit euch macht, dieses Bild. Und ich bin mir ganz sicher, dass dass ihr Worte und und Begrifflichkeiten findet. Und ihr dürft es einfach. Kinder kommen sehr gut klar eigentlich mit den mit den Dingen, wie sie sind. Mhm. Ja, so also für ich glaube für Lilly ist das aha, mhm, der hat was geschenkt und der ist aber nicht da und vielleicht lerne ich den mal kennen. Also ich überspitze jetzt mal ne, keine ja. Ahnung, ob das dann so und, und auch nicht so viel Angst haben vor Fragen. Es ergibt sich Eins aus dem Anderen. Wir können das nicht planen.
1: Aber ich verstehe das vorher, dass ihr das so. Oh, ja. Jetzt kommt es. Oh, jetzt schon doch ein bisschen eher als ich dachte. ja. Muss ich mal drüber. Nach, ich finde es auch sehr süß.
0: süß. Muss ich mal drüber nachdenken. Ja. Und das Gespräch steht jetzt noch aus, obwohl ich weiß gar nicht von wann die E-Mail ist. Ich
1: hoffe, ähm, also wir senden bald. Okay. Ja, dann Luise, dann viel, viel Glück. Äh, sag, sagt man das, viel Glück oder Einfallsreichtum ja. auch ein bisschen, um das ja. schön zu erzählen.
0: Ja, und also wirklich, nehmt euch mal bei den Händen, ihr beiden Mamas, ne? und, und äh, guckt auch mal auf eure Kinder und habt nicht so viel Sorge irgendwie. Ne? Ihr macht es gut und die Kinder sind okay, so wie sie sind und äh, ja, es gibt einen Mann, der hat den Samen gespendet und das ist eigentlich ja, also es klingt jetzt, man muss es nicht größer machen, als es ist, auch nicht kleiner ähm, und ich glaube, es braucht einfach Bilder und Geschichten dazu.
1: Also vielen herzlichen Dank für die Frage, liebe Luise. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne an familienrat.mitvergnügen.com und ich freue mich jetzt auf ein Stück Schokolade. Okay. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person